0: Hello， 大家好，欢迎回到疗愈微分。嗯，今天不是每周一聊，今天应该是过了大半年以后才重新回来的一聊。这句 slog， a n 呢，我已经很久很久没有讲了。嗯，也不知道从哪里说起，就是关于这半年以来发生的种种的事情。但是对我来说，对，就是必须要再再次，就是先跟各位听众说，我觉得我自己蛮失败的，因为因为最近就是过的其实跟我第一集录的 podcast 一样，第一集的主题，如果还没有去听的话，可以去听听看哦。然后对，就是如果有听过第一集的听众们，应该会知道说。呃，我一直在学习我与群体之间的距离。然后，其实这个主题当初在节目结尾的时候，我仍然记忆得很清楚。我跟大家说，还有也跟我自己说，这个课题会。不断不断的就是围绕在我的生命生活中，也可能会给予不同阶段的你们，也会有很多很多不同的回响。而我想说抱歉的点就是，对，没错，这半年呢，又是一个对我来说。很低潮的一段时间，其实在这次这次的低潮里面，其实我根本就不意外，因为又是一个新的人际关系的开始，然后也是一个新的求学阶段，对我来说，它的意义有很多，过程中的故事，其实到现在都还掺杂着很多很多的情绪。要说完全快乐，或者是完全悲伤，都不尽然，因为过程中的故事真的太复杂了，连我身边的朋友们听完之后呢，都会对我说一句：“真的太复杂了。”所以在此呢，就不多做故事的分享了。如果以后还有机会的话，再分段分段的跟大家说这段。很多很多段的故事，所以呢，简而言之呢，这半年其实会停更，有很多很多的原因，低潮是一个最主要的原因，但其实除了低潮呢，还有非常非常多。的心思让我就是有了停更的念头，就是想让自己的大脑稍微思绪能够稍微停顿一下。嗯，这半年呢，其实今天就只是想要跟大家就是小小的总结一下，这半年来我到底可能发生了、遇上了什么事情，然后导致于。嗯、呃，有了。现在亏位半年才重新决定要再回来录 podcast 的，嗯，理由、跟过程还有原因。在这半年呢，除了刚刚说的，因为人际上面的一些低潮，带给我的负能量真的有太多太多。然后，其实至今为止，其实我仍然没有克服这个漩涡里，就是一直都还沉淀在，也不是沉淀，一直都还旋在那个漩涡里，所以连我自己都很迷茫。尽管就是，嗯，好吧，今天不说这个，反正就是，总而言之就是。就是还会有很多很多负面的情绪在，但是已经有已经有在逐渐的调整回来自己的心态啊，或者是作息，甚至是生活方式以及态度，还有找回那个迷失的自己。在这半年里面，因为主要的低潮，让我想了很多很多。然后我用了各种方式，我写日，我仍然写日记。然后我甚至追加到，在我真的非常不舒服的情况下，我会除了用手写的日记以外，我甚至会打一篇又一篇很长很长的电子的 Word 的电子日记，然后去记录当下。那个让我非常不舒服、非常低落、非常痛苦的情绪，去得到一些舒压跟释放。而因为这半年也经历了很多，多到了除了身心灵上面的不舒服以外，还有就是我发觉，哎、欸，我真的已经不知道我自己是谁。这、就是我前所未有的感觉。我知道我是谁，我叫什么名字，我在干嘛，我生活在哪里。但我说的我自己是，我不知道我在干嘛。就是一切生活明明都是正在轨道上，但是我感觉我有一部分并不在这个轨道上。它好像在漂泊，在毫无毫无目的的在空中飘着。我完全找不到这个形容词该怎么形容，因为它就是一个很无形的。是直到我已经从那个漩涡里开始逐渐好转起来的过程中，我回头一步一步慢慢审视，我才感受到，原来我过去是真的不知道我自己是谁。可能听到这里，大家都会觉得说：天哪、啊！那你请问你到底这前面快要十分钟的话，大家在说什么？其实我真的我也不知道我自己在说什么，因为就是一个很想跟大家分享，但是又很难去诉说的一个感觉。不知道听到这里有没有人又觉得说，哎、欸，对我曾经也有一个时候不知道我自己是谁，无论你在职场上，或者是你在过去的求学阶段里，不知道有没有人跟我一样，也有这种很莫名其妙。无形跟在你旁边的一种感觉，但就是因为有这种感觉，所以在离开那个漩涡之后，我也才更能确定，我当时真的是迷失了，迷失了自己之后。我已经会开始出现，一直反复的卑微着，对什么事情都保持着卑微，对什么事情都保持着负面的态度。然后，尽管过去我在人面前是开朗的、观，是喜欢大笑、喜欢带给周围人快乐的人，但是却在无形之中。我以为我并没有释放，但是对于别人的眼光看来，我就是处在一个很不好的状态。当然，这过程中可能就是跟这些人有关，也可能我就是无形伤害到了对他们来讲是无辜的人，而这些感觉跟这些脑中的小剧场还有。那段时间，我身心灵相比现在都过得更痛苦、更难受的时候，导致了我根本就不知道我该从何开始录音，因为我感觉我没有了录音的方向，然后我也不知道在一个这么低潮的过程中，我能带给。听众什么呢？总不可能又是把负能量丢在这个上面，然后让大家听完之后呢也会觉得沉重、很不舒服。所以我干脆呢就决定不要怒了。等到再好一点再说。所以就秉持了这个想法。我每天都很想赶快让自己好起来，赶快告诉大家说：“哎、欸，我又是可以回到原来那个状态的我了。”那个时候，我每天反复的想，我想说：“不会吧？虽然我的节目很少人听，但是也不能就此就随便的停更吧。”然后后来就想说，不行不行，我一定要赶快找到方法，让自己能够正常一点，正常一点，让自己能够赶快再有更多想分享的东西，更多的能量，然后去带给听众一些嗯身心的释放。所以呢，也就因此，我每天就是在自责以及。想要赶快好起来的绝望中，一直反复的参参差着很多的情绪，很多的呃正负面的想法，然后还有很多实际跟无形中的作为，想要去快点改变自己，重新来过。而那个时候，我很常很常问自己几个问题。我到底能够带给听众们什么？我到底能够带给尽管只是听我十分钟就跳出去的陌生人什么？而我又没有力量，我的力量可能很微小，甚至不足以去影响什么人，那还有必要开这个节目吗？还是我顺便就收掉算了，反正好像对别人来说可能根本没有什么。另外呢，有时候就会想，那我录音的初衷到底是什么？我录音的初衷是怎么样让我有这个强大动力开始了这件事情？尽管它不是我的职业。尽管它只是我一个兴趣，尽管它只是我一时的一个念头，尽管它只是一个我想带着分享的心来开这个节目，而然而，我觉得从中不仅是担当我所谓人际的低潮，还有就是我好像也开始被流量。这件事情给绑架。虽然知道流量并不是我开节目的理由，因为我知道要从一个素人要变成一个百大的 podcaster 是一个多么多么困难的事情，也是一个多么多么需要下功夫努力的事情。但是那个时候我开频道的时候并没有想的这么多，我只想要把我。所有的正能量，或是有，或是我所有的想法，以及我所想要分享的事情，还有心情，都发在这个平台上，让陌生人能够听到，在他们有需要，或是他们因缘机会之下听到了我所分享的我的经历，然后人能,能够让，嗯，听到的人，有需要的人，都都能够。那个疗愈的那一刻，所以我才会想要开节目。但是后来我发觉，我会觉得这个流量真的太少了，少到我自己都不知道我自己在干嘛。所以才会有前面我对着我自己说，我到底能够带给陌生人什么？我这么的没有力量，我这么的没有影响力，然后我还要出来开频道见效吗？这一系列的疑问，其实都掺杂在我的脑海里，挥之不去。因为我真的很想要、很想要知道解答。所以，在我后来感受到我自己开始为了流量而活的时候，其实真的非常痛苦。因为明明知道这是不可能的事情，但是内心却还是有一个失落感，而且那个失落感是强大到。会让你很没有动力去做这件事情，因为多半是无错的，是没有方向、很迷茫的。所以那個时候也因为这个原因，为决定让自己休息一阵子。反正我心情就是不好。反正我的负能量就是太多，我真的不想要在这个时候把负能量传给更多更多的听众，所以我就决定，那就让自己也休息一下吧。甚至呢，在不录 podcast 的这段期间，除了一直提前面一直提到的。我的身心灵状态都非常不好，以及因为被流量有所小小的控制了，所以我开始也出现了很多自我自我怀疑。我发觉我好像也很容易自我怀疑，但是好像这就是个性使然。这边不是为了要卖惨，而是。跟大家再分享另外一个小故事，在前几周，跟一个，因为我们之前都是共同团体的其中一员，但其实我们彼此并没有到非常非常的熟。但在前几周，因为大家都上了大学嘛，然后也因为我们那个时候在讨论现在当红的选秀节目，所以呢，就有。其中一个朋友呢，就决定说：“哎，我们把那个谁谁谁也加进来好了。”然而，我就觉得说：“嗯，好啊，反正只是很久没见而已，而且我们平常也不熟，搞不好聊一聊就会熟了。”就在这么巧合之下，他也进到了我们的这个讨论的群组里。然后呢，在群组里面。的隔天，只有我跟他在线上，我们聊得非常非常的热络。哦，我说关于选秀，然后呢，因为我手打得真的太酸了，我就说你现在有课吗？虽然我现在还在上课，但是我可以跟你聊天，用用嘴巴讲可能会比较快一点。他就说好啊，好啊，好啊。所以于是我们两个就顿时就在群组里面开开了一个群通。然后，就只有我们两个开始另外一段的谈话，而聊着聊着，我也不知道为什么，这个主题突然变成了高敏感。听到这里，不知道有没有听众们知道什么是高敏感呢？在我刚开始以为一切都是我太贵猫，一直到我。高中的时候，我才接触到这个所谓高敏感的名词，它对我来说是一种救赎，因为我终于知道我自己不是这么的奇怪。全球 15% 的人都是属于高敏感族群，而我好像就是其中一个。之前好像曾经有跟大家提过这个词。但也可能没有，因为我很怕我说出来之后，别人会觉得我在卖惨，别人会觉得说，你有没有经过多科学测试，你怎么知道你自己到底是不是呢？但是不得不说，从很多很多的经验里面，是我慢慢体会到的，是我有了这些深刻的体会之后，在我看到。这个名词以及它背后的意思的时候，我真的感受到那是一种救赎，因为我发觉真的不是我太奇怪，而是我真的就是一个这样的人。所以，于是呢，我就跟那位朋友，我们开始聊起了高敏感这个话题。他说。你知道你知道什么是高敏感吗？我说我当然知道，因为我也是。他说我也是哎、欸。然后，于是呢，我们两个不约而同的告诉了对方。你知道有一个作者他写的三本书，我们都有买，而且三本都有买。然后，接续着呢，再继续分享彼此对于高敏感的困扰。以及彼此对于高敏感的一些就是抱怨，毕竟我们太常因为大众眼里的小事，而让我们真的撕心裂肺的感到痛苦。于是就开启了高敏感的聊天式话题，这个话题还延续了大概迟迟有两个多小时，就连我在煮菜的时候，我都一边讲着电话。真的生怕有一刻没有听到，就觉得哇，这个久违的高敏感聊天室真的真的必须要好好的参与一下吧。所以这个插曲故事呢，就是想告诉大家，我真的就是一个这样的人就是一个对声音、对音效，然后对光。真的都很敏感的人，还有后来我发觉，可能正是因为我是高敏感族群，所以在很多很多细节上面，我会异常的受不了，而导致于我可能有更多更多不切实际的脑中小剧场，可能有更多别人不以为然的一些举动，但是造成了我巨大的自卑以及。负面，还有猜测，所以我也觉得，那就算了。当然不可能算了。我说的算了就是，哎，只要和自己和解吧。所以就告诉自己说，既然我这些困扰我也知道了，而别人不一定知道我是这样的人。就算知道我是这样的人，他们也没有百分之百的必要去承担我的任何情绪。对我最近刚好重温到了 YouTuber 黄山掉说的一句话：没有人应该要完全的去承受你的情绪。这句话对我最近来说，真的又像是点醒了我一样。在升大学之后，我们很容易的会想要去重新的和新的人做 social， 去和新的人做朋友，甚至如果你有室友的话，你会甚至很想要跟室友有更进一步的关系，或者是甚至深化到像家人一样吧，不知道。但是其实，在那之后。真的感受到无比的心累。无论你是内向的人，无论你是外向的人，无论你是不是高敏感人，无论你是否是否很会 social， 这些其实一点都不重要。因为 social 的人不代表他有很多朋友，会 social 的人不代表他有很多朋友，不会 social 的人不代表他就没有朋友。在这中间中。每个人都有属于自己交朋友的方式，每个人也都有属于自己朋友的标准。在时间过了很久很久之后，你会从中的发现，你对于朋友的定义是什么？真的每个阶段都必须要有很好很好的朋友吗？就算没有，难道就不能活了吗？其实好像每个问题都不是绝对的。当初我在最没有安全感的时候，我在现实动态发了一个问题，我问我的朋友说：“难道每个阶段都应该要有非常非常好的朋友吗？”因为人生不是常常有人说，生命中有几个懂你的，有几个跟你合得来的，就很好了。而让我意外的是，居然有很多人回复我说，当然每一个阶段都要有很多朋友，都要有很好的朋友。但我那时候就更低落了，因为。那个时候的我，根本不知道我大学的朋友在哪里。当然，是有几个真的，至今都跟我很合得来的朋友，也逐渐的把他们归类在了我一生很重要的朋友当中。但只能说。虽然逐渐的纳入，但是还是要对自己有所保留，因为在过去的经验里面有太多太多告诉我，一开始的绝对跟你所设想的绝对，其实到最后可能都会随烟而散，而且在你浑然不觉的情况下，可能是。因为不愉快而闹散，也有可能是因为时间的消逝、互动的减少而消散。有太多太多的原因会让一段友情消散，所以我逐渐好像不太去 care 说，最近这个人现在跟我很好，到最后我们一样会很好吧？这种想法我真的不敢再有了。但是，反过来说，我会很珍惜当下的每一个朋友，因为我仍然，我仍然持续的付出我 200% 的热情去对待每一个我认为是我朋友的人。但是，也因为这样，所以当我被伤害的时候，我甚至会自我加倍奉还的去痛苦着我自己。又会觉得天哪，我怎么那么傻？我真的好笨哦！我到底为什么要这样做，见我自己？我到底当初为什么要付出那 200% 的热情，还有我对朋友的爱，为他们付出这么多，但我却没有得到什么任何的收获，还还反而反伤了我自己。而就在这个时候呢，我又看到了很多相关的言论，说着：“当你决定去爱了，你会义无反顾；当你不爱了，而应该说，当你开始去计较你有没有得到回报，你有没有得到相对应的付出，那就代表。”你已经没那么爱了，你已经输了。在双向的关系里面，你并不会对你的任何付出感到有任何的负担，或者是渴望，因为在你投入的当下，你只会认为，哦，我要尽可能的付出我自己，让对方感到快乐，让对方感到幸福。你反而不会去思考，说，我为他做了这么多，我到底应该可以得到什么？而他应该要对我怎么样？他应该要对我相对应的付出吗？我是不是会会得到他同等的爱，或者是关心？但多想多想，但多想了这些好多好多的事之后，其实自己反而会更不开心。你会开始计较说。我为什么要不为他付出这么多？我又得不到任何东西，我仍然好像会失去一个朋友，我仍然好像留不住这个朋友。那为什么我还要做这件事情呢？但当这个时候，就已经一切一切都已经走偏了。就是我直到最近，才慢慢能够。除了体会到以外，能够真的慢慢放宽心的事情。所以这半小时以来，说了很多零零碎碎的关于我最近的心情啊、小故事啊，还有一些小总结。其实就是单纯的想要跟听众说，我正在变好的路上。我正在一个自我疗愈的路上，而也谢谢我身旁有很多朋友跟我说，究竟你什么时候 Podcast 要重新录制啊？尽管我知道听的人很少，但是最近陆陆续续听了很多朋友随口的一句。什么时候还有的时候，我就觉得，好吧，不管现在到底有多少听众，我都要为我，我都要为我的每一集，还有为我每一个，只要有一点点会想要去听的听众们，我就有了重新的动力。继续和你们分享关于我的，嗯，最近的心情啊，还有一些故事分享。希望听到这里呢，你也会觉得最近疲累的你得到了一点相对应的解脱，知道你在世上其实不是唯一孤单的的人，因为世界上永远会和你有同样孤寂的人类。不要觉得。自己是孤独的，也不要觉得这个世界都不要你了，因为你永远不会是一个人。尽管当下或是现在的你正处于身心灵的痛苦中，但都不要忘记，你永远有你自己，你的人生是你自己的，你的想法也是你自己的。不管有多么多么的低潮，多么的走不出来，我知道这很难，因为我自己经历过了无数回。但是不妨用更多不同的方式去开导自己。如果真的真的很需要，真的没有办法去驾驭自己的情绪化，那也可以去找个心理医生。或心理咨商时，去和他们聊聊你的人生、你的故事，让他们用更专业的角度给你更多身心灵上面的意见，让自己变好的道路和方法有很多，过程可能很艰辛，也可能会很疲累，在日常的生活中。你也有可能遇到各种很糟糕的事情，让你很难耐的事情，让你很生气、很痛苦的事情。但是都别忘了，你永远不会是一个人，因为我永远在这里。我也和你一样，我也会和你一起面对这个很无力的时光，还有岁月。那今天的故事呢，还有今天的分享就到这里告一个段落咯，不知道久违、突如其来的重播会不会让大家吓一跳呢？嗯，好吧。如果有任何任何想要留言的问题，或是分享的故事，都欢迎在下面留言。如果有兴趣的话，有兴趣我的任何任何的嗯分享的话，也欢迎订阅我。唯有个人的爱剧可以去最终。那我们今天的疗愈回分就到一个段落喽，大家下次再见。哦，对，可能跟大家说之后可能不会是一周更新一次，所以还请大家多多期待哟、哦。那就这样，拜拜。